0: Krásný dobrý den posluchači a diváci podcastu a videologu, který pro vás natáčíme z Univerzity aplikovaného managementu Essential College pro portál rybasmory.cz a psychologie pro každého.cz. Dneska tady máme skvělý hosta. Docent Karel Kouřil, který přichází nejenom z VUT, ale Karle, ty pak řekneš všechny ty lokality, kde seš situován svým statusem, protože to je zajímavý výčet. Já mám tu čest toho tady dneska přivítat, Karla Kouřila, protože Za prvé, Karel je úžasný exemplář v dobrém slova smyslu, protože je to člověk, který působí v akademickém prostředí, učí ve vysoké odbornosti, navíc je absolvent univerzity a rozhodl se kromě své vynikající odbornosti ještě podniknout manažerské a vzdělávání v aplikované psychologii založil si vlastní firmu, kam si transponoval nejenom to, co teoreticky učí, ale i to, jak prakticky funguje a ta firma prosperovala od prvního dne od prvního roku a právě proto si myslím, že je nejpříhodnější osobu, která by měla mít na starosti katedru nebo ústav, můžeme-li říct, na essential college, zabývající se nejenom produkci, realizací výrobu, ale i kvalitou. Karle, pojď něco o sobě říct, posluchačům, prosím tě.
1: Dobrý den, všechny zdravím. Petře, děkuji za přivítání a představení. Malinko se tady červenám. Tak možná jenom krátce tedy. Je několik míst, kde působím. Myslím, že všechny ty místa spolu souvisí a doplňují se, což považuji za přínosné, je to synergické, je to o tom, že dělám pořád stejnou věc, ale vždycky trošku z jiného pohledu. Takže už tady byla zmíněna ta firma. Já jsem pracoval v několika firmách, od velké nadnárodní firmy až po, řekněme, malou střední firmu rodinného typu a dneska máme několik let s kolegou založenou vlastní výrobní společnost, kde, řekněme, zúročujeme ty zkušenosti, znalosti z předchozí období. Působím na vysokém učení technickém tady, tady v Brně, na fakultě Strojní. To se s tím doplňuje naprosto zřejmě. Další mou aktivitou součinnosti v oblasti výzkumu a vývoje, kde v rámci společnosti BizBurno, Business Innovation Center, tak jako konzultant působím no, jako Poradce pro firmy, které se zabývají výzkumem a vývojem a inovacemi. S tím souvisí samozřejmě činnost i v rámci mého členství v Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace, kde se tento orgán jako poradní orgán vlády zabývá mimo jiné plánováním priorit v této oblasti, ale i například rozpočtu a financování.
0: Hezky. Ty jsi vlastně etablován v tom ideálním rozpoložení nebo rozložení jakési diverzity, ve vzdělávání teorií výzkumu inovacích vývojí, v praxi, v podnikatelském prostředí, v politice nebo v takovém tom dohlížejícím statutu na tu politickou činnost, protože ty tam seš v kombinaci nebo v jakémsi koordinačním postavení vůči poslancům, vládě.
1: Je to ano, poradní orgán vlády, ale nenazýval bych to určitě politikou. Je to odborný orgán, takže je složen ze zástupců různých oblastí technických, humanitních, přírodovědných a tak dále. A samozřejmě z různých oblastí ve smyslu průmysl, vysoké školy, tedy akademické prostředí a akademie věd. Takže to jsou asi tři takové oblasti, které jsou co se týká struktury zastoupeny v tereně. Nicméně to, co si říkal, ano, to se doplňuje, já jsem to předesílal, že se vlastně jedná pořád o to tež, nicméně z jiného úhlu, takže to, co zažívám ve firmě v oblasti vývoje nebo výroby nástrojů, případně aplikace, tak přenáším i do výuky a studentům vždycky říkám, že ty přednášky, které měly loni, tak ode mě tak nebudou letos stejné, protože mezi tím se něco událo, nejenom v oblasti technických novinek, ale já jsem i něco zažil z té praxe a to se snažím do toho promítnout.
0: Přesně. A jak jsem říkal, já si nedokážu představit, že by to měl být povolenější člověk právě proto, že jistá část tvého času a aktivity je věnovaná právně podnikatelské činnosti. Já jsem řekl, má za cíl připravovat lidi do podnikání a naučit je vše potřebné pro to, aby podnikat mohli, aby v něm prosperovali a aby ho mohli řídit, ne být jenom tím výkonným, tou osobou samostatně vyděleční která konala, aby mohli si vytvořit podnik organizaci, prostě nějaký závod. A tady spatřu tebe jako manifestující element, který tohle všechno nejenom kloubí, ale úspěšně, kloubí a prosperuje. No a teď já se vlastně chci vrátit do toho pohledu, že my jsme se v tom prvním podcastu, kde byl záznamen zvuku, bavili o těch věcech souvisejících se vzděláváním, aktuálním stavem školství. A od té doby uplynulo nejenom řekl bych dva roky, ale navíc do toho vstoupila ta současná pandemická situace. Karle, jak ty teďka vnímáš to, co školství? Jak je prospěšné té nové nebo těm mladým generacím, které se na tu ekonomickou profesní kariéru připravují dnes? Jak to vnímáš?
1: To je velmi zajímavá otázka a těžká otázka. Nicméně ten význam pro mladé lidi toho vzdělání považuji pořád za stejně silný a významný. V dnešní době samozřejmě omezený tou situací, kterou máme. Vysoké školy nemají prezenční studium, je to distanční, jistě některé obory jsou na tom lépe a jde učit distanční formou relativně dobře. Na druhé straně ta technika, strojírenství, strojařina, tam, kde se pohybuju já, tak to ideální není. Zase jsou tam určité předměty, kde to jde lépe, ale taková cvičení s obrábění se prostě na dálku dělají velmi těžko. Takže studenti i pedagogové to mají v této době těžší, ty věci, tak jak dneska probíhají, tak budou mít dopady na to vzdělávání určitě a myslím si, že se s nimi budeme vyrovnávat po nějakou dobu.
0: A cítíte už teď? Z toho z té role toho pedagoga ve formálním vzdělávání cítíš už, už teď dopady, nebo zatím ještě to je jenom o tom, že se teprve vytváří jaká si vlna, která potom bude tříštit.
1: Určitě vidím, dopady i teď, jsou to studenti, kteří v některých případech nejsou schopni v těch podmínkách, které nastaveny dneska jsou, tak pojmout to učivo, mají větší problémy, než jaké by byly za normální situace a promítá se to pak, řekněme, do úspěšnosti při zkouškách, hodnocení a podobně. Na druhé straně učíme se pracovat s novou technikou, naučili jsme se připravit ty materiály tak, aby byly použitelné třeba i opakovaně, řekl bych oproti tomu stavu, dneska můžeme říct zhruba před rokem, tak jsme podstatně dál jak v metodice té výuky, tak v výbavení a organizaci takovéto výuky.
0: Když se vrátím zpátky teďka k těm předpokladům nebo k těm cílům, které má splnit edukace ve výrobě, řízení výroby, vůbec realizace a všech věcí kolem toho spojených pro essential college, kde se vlastně připravují a budou připravovat studenti na budoucí podnikatelskou dráhu. Když se teďka podíváš ty z role manažera vlastní firmy, která je odborná, to znamená má tu strojírenskou část, tu výrobní, tak jaké vnímáš jaké zodpovědnosti a kompetence, které potřebuješ pro to, abys mohl zajistit, že firma bude prosperovat.
1: Hmm. Těch odpovědností je celá řada a oproti tomu, co my se bavíme v rámci studia a specializace jako katedry výrobních technologií, tak. Tento oblast to přesahuje. Takže krom toho, že člověk by měl rozumět, řekněme, něčemu z oblasti toho, čím se zabývá výroby, tak samozřejmě ten přesah to má do obchodu, do nákupu, personalistiky, ale i právní a finanční záležitosti. Takže nakonec je potřeba buď sám v této oblasti mít znalosti, mít vzdělání, nebo samozřejmě spolupracovat s někým, s nějakou pardonskou firmou nebo uh, jinou organizací nebo subjektem, kterému v tomto uh, poskytne potřebné informace.
0: Uh-huh. Uh, jak vnímáš budoucnost uh, strojírenství ty jako odborník v něm existující dál? Uh-huh.
1: No, v České republice tradice strojírenství je dlouhá uh, a úspěšná. Namátkou můžeme jmenovat nejenom všem známý automobilový průmysl, ale výrobu obráběcích strojů, výrobu turbín, výrobu kotlů a dalších výrobků nebo oblastí, kde Česká republika tradičně je a byla úspěšná. Myslím si, že toto podhoubí a tato historie nelze jen jen tak jednoduše vymazat a bude pokračovat a máme k tomu předpoklady určitě technické a určitě i znalostní, takže já v budoucnostrojenství vidím dobře, tu cestu si najde a věřím, že i z hlediska nastavení priorit v oblasti vzdělání a v oblasti třeba podpory rozvoje nových oblastí v technologiích výrobí, takže i stát bude mít tyto oblasti jako prioritní
0: ale jsme moc rádi, že jsi přišel obohatit nás není svoji přítomnosti, ale svým pohledem na tu situaci, na její budoucnost, na vývoj. Když bychom se těsně před koncem tohoto podcastu vrátili k tomu tradičnímu tématu nebo k té tematické otázce, představ si, že by si diváci a posluchači měli a mohli odnést jednu věc. Co bys jim vzkázal jako poselství?
1: Otázka na závěr, která která, si vyžaduje větší nějaké rozmyšlení, ale pokusím se to opravdu vypálit v úvozovkách takhle z hlavy. Takže tou jednou věcí si myslím, že je potřeba nebo je dobré, když člověk má zájem. Je v tom módu, v té rovině zájem a teď už je to o vzdělání, ať už je to o tu práci, o výrobu, o nové věci, ale zájem, konstruktivní zájem, rozvíjet se, vzdělávat se, co, co se děje, jak to funguje.
0: To je hezky. Karle, moc děkujeme za to poselství, abych to doplnil o jednu věc. Já část dne vždycky věnuju čas tomu, že poslouchám nějaké zvukové záznamy. Je to paradox, ale vlastně podcasty tomu se říká jako dnešním, v dnešní podobě nějakému záznamu zvuku, ve skutečnosti to pochází z Apple, protože oni tím vlastně vytvořili ten systém a to je jako akronym POD, jako podcast, jako Personal on Demand, vlastně jako žádoucí obsah na nějaké individuální potřeby a já když si třeba dívám na hovory H s Horníčkem nebo záznamy s Janem Verichem, nebo eh, takové ty rozpravy, které třeba dělal Horníček nebo se Sovákem, s Lipským nebo s Menšíkem. Ve skutečnosti tam byl nejenom zvuk, ale i obraz. A je to staré 50-60 let od dnešního data a má to obrovskou hodnotu. Takže já poslouchám hovory H., a on dokonce tvořil Hovory H a potom po 20 letech se ze studia k ním vracel, kdy ještě s těmi lidmi, které si tehdy bral do studia, tak si je bral teď, pokud žili a dělal takové jako druhé Hovory H. a byl tam Jirka Sovák. Oba jsou dneska už mrtví, ale on se tam právě vyzýval ho k nějakému takovému poselství a on říká, hele, bavili se o tatínkovi řího Sováka a on říká, hele, mě táta říkal, A to si pamatuju jako jednu věc, to teď jako cituju toho sováka. Říkal, koukej Jirko, ať něco umíš fakt pořádně, ať tě to baví a potom tě lidi budou nejenom potřát, ale budou tě mít ráti. A pak ještě ten sovák dodává, a já mám pocit, že to všichni tatinkové neříkali. (laughs) A teď vlastně ty tam dáváš to poselství v tom zájmu, v tom, aby člověk si k něčemu našel vztah. A já si pamatuju, Karle, že přesně tohle si tehdy říkal. A je hezký, jak seš v tom konsistentní. A já bych to rád jako akcentoval, protože tady dodávám vlastně tohleto sdílení i za sebe, aby si člověk našel opravdu to, co je odrazem toho, že v tom se cítí šťastný, spokojený, že tam v těch aktivitách cítí, že skutečně žije. Protože to pravděpodobně je odrazem toho reálného konání a důvodu, smysluplného důvodu, proč tady na tomhle světě je. A moc děkujeme, že jsi přišel i v tvých vytížených dnech a že zvěnoval čas nejenom tomu sdílení, ale i vlastně takovému nadýchnutí nebo nakouknutí do toho, co je vlastně obsahem výroby, realizace technické přípravy, výroby kvality, kterou budeš zastřešovat. Karla, moc děkujeme za účast. Děkuji za pozvání. Mějte se hezky a lučí se s vámi Petr Pacher z podcastu, který natáčíme se Sančil Kolíč pro portál Basmrdí CZ a psychologie pro každého CZ. Mějte se hezky.